0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada.
0: Un podcast de Ibero2.cloud,
1: canal digital de la estación de radio Ibero90.9
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludan a mí. Yo soy Paola y hoy tenemos un
2: episodio bien interesante. Eh, que vamos a hablar sobre la distribución del cuidado en la era
0: del COVID-19. Híjole. Sí, nos hay muchos problemas, pero también muchas aristas de oportunidad. Por esto, con mucho cariño, nos acompaña la filósofa Mayanin Casares, quien es especialista en feminismos, ética del cuidado, corporalidades y resistencias. Muchas gracias, May, por venir aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por pensar en mí. Eh, cuando estaban organizando el programa la verdad estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, eh, siento que es así bien importante traer estos temas ahorita por la COVID porque así son temas que desde antes ya nos estaban a nosotros ahí como, como vibrando ¿no? entonces muchísimas gracias, aquí estoy con nervios también, ¿por qué no decirlo? yo creo que es un problema que, que muchas mujeres tenemos ¿no? cuando nos invitan a exponer nuestras ideas de repente ahí eh, como que nos da el nervio, pues porque evidentemente quienes tenían la palabra y estos espacios en donde se podían expresar o exponer, pues eran espacios históricamente para, para varones y masculinizados. Entonces, eh, pues yo sí las invitaría a las que me están escuchando y, y les da el nervio hablar, pues que nos animemos, ¿no? Con todo <ríe> y el cuerpo aquí, pero pero sí que nos animemos porque ya viene siendo hora que nos apropiemos de estos espacios también.
0: Exacto, muchísimas gracias por tus palabras, Mai Es bien importante que, que explicitemos esto, que estamos aquí hablando de cuidado las mujeres y mujeres bien diversas. Retomando sí. la idea que comentabas, Mai sobre que los problemas que nos trae el COVID sobre el cuidado son cosas que ya arrastrábamos de atrás, eh, habría que nombrarlo de nuevo, ¿no? Decir que estamos habitando tiempos de necropolítica, Qué quiere decir que vivimos con políticas de muerte, con sistemas socializadores en los que tratamos todo el tiempo de precarizar a los otros, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales, en todo, todo el tiempo estamos tratando de alimentarnos y alimentar el gran capital con la energía de los otros, de las otras, de las moribundas, de las sacrificables. Entonces, habitando es, estos contextos, el otro pareciera como una amenaza y el COVID es algo que también nos lo demuestra, ¿no? Abundaron mucho tiempo discursos así sobre el cuidado del otro porque el otro es algo que me amenaza. Pero creo que también desde los feminismos se abrieron horizontes muy diferentes en los que el otro es algo que me está interpelando, en el que es una realidad que nos abre la pandemia por completo, que todos estamos absolutamente conectados y todas estamos conectadas. Esto promueve como el derrumbe a, a esos mitos individualistas eh, contra toda la vo voluntad neoliberal porque es el cuento que nos han estado contando desde hace mucho entonces el COVID nos dice desde el principio de la vida desde tus formas más básicas de socialización estás conectado, estás conectada entonces a partir de esto nos damos cuenta que somos seres que necesitamos ser cuidados seres que también están cuidando Vemos aquí algo, algo muy potente de poder entendernos desde una igualdad radical del, de la vulnerabilidad, del cuidado. Con todo esto que nos va despertando la COVID-19, Mike, ¿tú cómo crees que podemos pasar de una lógica individualista neoliberal a un horizonte otro en donde estemos interconectados. Sí, a ver, esto que,
1: que nos cuentas es bien importante, Noemí, ¿no? Las lógicas individualistas que nosotros tenemos hoy están atravesados en... en todos nosotros, ¿no? Son evidentes porque somos el resultado de una tradición que nos ha tatuado así en los cuerpos, que la racionalidad, que el ego, que la individualidad es lo más importante para alcanzar eh, la felicidad, el bienestar en una sociedad, ¿no? Y, y siento que justo esta tradición que pone de manera jerárquica la, ra, la racionalidad por encima de todo y que hace a un lado las corporalidades, que hace a un lado las afecciones, pues es así el motivo principal por, por los cuales eh, ahorita estamos viviendo como estos problemas individualistas dentro de, de los neoliberalismos. Sin embargo, como bien dices, a ver, la crisis ecológica, la emergencia sanitaria por la COVID y todas estas crisis que estamos actualmente viviendo y que atacan directamente a la vida, nos están mostrando que la individualidad impuesta por el sistema hegemónico, patriarcal y machista pues nos está matando. Entonces, justo ahorita nos estamos dando cuenta que todo lo que yo haga tiene una repercusión bastante importante en todo lo otro que tenga vida. Nuestros sistemas actuales eh, pues son individualistas porque no tienen como centro la vida en conjunto, en comunidad, sino que son egocéntricos y que esto trasladado al ámbito económico, como tú dices, Noemí, o sea, el capitalismo, pues vamos, que tampoco es un sistema que va por el bienestar de la sociedad, como nos lo había prometido en el siglo XIX, ¿no? Sino que la riqueza solamente se concentra en el 1% de la población, hay una expropiación de los recursos, eh, de la vida, y, y pues al final de cuentas estamos viviendo en un sistema que no permite vivir, sino que solamente estamos sobreviviendo, ¿no? Y, y pensemos esto, ¿no? A ver si nos alcanza el tiempo para vivir después de trabajar. La verdad es que solamente queremos descansar, dormir y vamos... A ver, no quisiera salirme del tema, pero creo que sí es bien importante exponer cómo es que el tipo de capitalismo que estamos viviendo no nos permite entendernos como interconexión. Poner al centro la vida es así, la condición de posibilidad para que nos entendamos como interconectadas, como interdependientes. Urge pensar que cuando estamos cuidando, eh, a todo aquello que tiene vida, pues también al mismo tiempo nos estamos cuidando a nosotros y hasta que no tomemos conciencia de que somos todes vulnerables y que por eso necesitamos de los otros pues la lógica no va a cambiar
2: Qué fuerte todo esto Maggie, porque además sobre todo ahora que mencionabas eh, como esta relación tan intrínseca entre el patriarcado y la muerte y cómo esto pues al final del día se traduce en un individualismo casi que crónico, por decirlo de alguna forma, eh, no sé, es como bien fuerte que ni siquiera cuando se trata de, de la supervivencia de un colectivo, realmente nos podemos, nos, los, la gente se pone a pensar en estas políticas que no son individualistas, ¿no? Porque desde las cosas más sencillas, desde cosas como estar en la fila en un súper y que a la gente no le importe meterse enfrente de ti. Y desgraciadamente puede parecer un ejemplo súper sencillo, pero la realidad es que son esas pequeñas cosas las que se siguen traduciendo a cosas mucho más grandes y que por lo tanto son más importantes. Entonces, bajo esta misma lógica, ¿cómo podemos pensar lo común desde el cuidado? Sí, Pau, es que justo creo que no hemos
1: tomado conciencia que lo común es la vida. O sea, que la necesidad y urgencia que tenemos... Es para que la vida deje de ser, solo sobrevivir y comience a ser digna. Me parece que es así importantísimo entender que los cuidados son los que sostienen la vida y que históricamente los cuidados han sido una tarea exclusiva de las mujeres porque éramos o oh, seguimos siendo no, muchas veces las encargadas de dar de comer, de lavar ropa de estar recordando que deben tomarse el medicamento, de criar de ir al mercado y ver cuál es la fruta eh, de temporada y comprar esa porque es la más barata ¿no? Las, o sea las que debemos ver que todos se encuentren bien y que aguas con que no hagamos el trabajo de cuidar bien porque si no se nos juzga fuertemente mientras que los varones pues, solo deben trabajar, cumplir una jornada laboral en el ámbito público y tan tan y, y ojo aquí, no estoy diciendo que las jornadas laborales sean fáciles pues porque capitalismo explotador pero, pero es justo eso y, y me gustaría decir que esto esto que narré de los cuidados solamente es una lógica del siglo XVIII, XIX, pero no, lo seguimos viviendo. Yo recuerdo, eh, la, o sea, de las primeras despensas, por ejemplo, que iba con mi pareja al súper y una vez mi pareja me preguntó a mí, ¿no? ¿Qué hace falta en la casa? Así como, o sea, como si yo fuera la única que viviera en esa casa. Y son, son estos ejemplos así chiquitos, ¿no? Para ver cómo la vida y cómo cuidar de ella. Pues de repente sí está nada más para nosotras y, y vamos que el trabajo de cuidar debe ser una responsabilidad social deberíamos ser capaces de crear sociedades que tengan en común el cuidado de la vida que, que, que tengan en común el trabajo de casa el cuidado del ambiente el cuidado de la vida en general y que esto sea igual de importante que lo que hace el empresario que lo que hace el académico vamos que lo que se hace en el ámbito público que también este sistema capitalista pues dividió la vida ¿no? por un lado el ámbito privado que son estos, este trabajo del hogar, este cuidado de la vida y por otro lado está el ámbito público que es donde vamos, eh, salen los varones a trabajar.
0: May, esto está bien intenso, me encantó esta clave de cuando, cuando ponemos la vida en el centro los cuidados se revelan como lo que son como lo que no puede parar, lo que sostiene a toda la sociedad en su totalidad. Esto es bien duro y, y también con respecto a lo que habla sobre este índice de feminización que tenemos en el cuidado porque somos nosotras quienes históricamente han cuidado, también hay que mencionar que, que hay un fuerte índice también de racialización, este cuidado tiene color, tiene facciones, tiene características corporales, tiene historias de esclavitud, además de la clase, porque aquí como bien mencionas el cuidado no se paga, el cuidado de, la, de las mujeres históricamente se ha dicho que es amor, ¿no? Y así terminamos siendo esclavas de varias generaciones. Y cuando se paga, se malpaga, porque puedes cuidar absolutamente toda tu vida, de otras familias incluso, y vas a terminar en tu vejez sin seguridad social, sin cuidados para ti misma. Hablamos de un cuidado que esclaviza muchas veces, que, que bueno, todo esto nos hace pensar que necesitamos redireccionar nuestras prácticas eh, pensar en estructuras laborales urgentes y también en estructuras que nos permitan trabajar, sí, a todas y, y a todos igual pero que esa incorporación de las mujeres en el mercado sea, y transformando el mercado obviamente, también tiene que ir acompañada de la corresponsabilidad de los cuidados porque si no nosotras terminamos con un chingo y chingo de jornadas la de la casa, la de la familia, la del trabajo. Y eso pues, nos está transformando en, en seres bien cansados. Entonces pones esta idea de una urgencia de vidas vivibles, que necesitamos vidas dignas y para eso tenemos que priorizar la vida y dejar de lado estos altares capitalistas. Algo que, que también me, gusta, me gustó mucho de los diálogos de saberes del cuidado que tuvimos hace algunos días en el programa de género, fue que una ponente decía tenemos que pasar de una ciudadanía de esos modelos de ciudad a una ciudadanía. entonces May, yo te pregunto con este piso con este reto, eh, también con este horizonte que, que tenemos nosotras ¿cómo podemos hacer políticas del cuidado y que ese cuidado sea común? Qué bonito Noemí
1: cuidadanía, ¿no? Justo los cuidados están precarizados y urge, urge yo no sé eh, decía Adriana Cabarero, ¿no? Reducir la jornada eh, laboral, estas ocho horas que están hechas para que, pues, regresemos a ¿no? Entonces, a lo mejor empezar por reducir la jornada laboral para tener tiempo, cuerpo, energía, ¿no? Y, y poder cuidar. Y bueno, respecto a las, a las políticas del cuidado común, yo le apuesto a la micropolítica, porque lo orgánico y lo que hacemos desde abajo es lo que ahora mismo está sosteniendo la vida. Eh, con micropolítica me refiero a estas prácticas cotidianas que resisten a las lógicas impuestas y nos ayudan a cuestionarnos desde qué como, qué decido y dónde consumir, no sé si me baño en tres minutos para ahorrar el agua, qué redes hago con mis amigas para estar cuidándonos, hasta incluso cuando exigimos al Estado y decidimos salir a las calles a gritar por las compañeras que ya no están. Son estas prácticas que resisten y no deciden acatar la norma que viene desde arriba e impone cómo vivir desde lo individual, porque si seguimos estas lógicas, como lo dije anteriormente y como lo dijo Noemí con, con, con lo necropolítico, pues estamos condenados a morir. Y no a vivir, porque se nos exige justo esto, trabajar sin parar y pobre de nosotros y nos enfermamos, pues porque o no nos pagan el día o, o somos juzgados como irresponsables, ¿no? Y, y vamos, que aquí pues vemos la contradicción, ¿no? Un cuerpo que está trabajando sin parar, pues al final de cuentas, eh, pues se va a enfermar, pero no podemos. Y esa es la vida laboral actual. Eh, hacer políticas, el cuidado implica resistir y parar cuando tengamos que parar eh, hacer incluso este epoge nos enseña la filosofía, ¿no? Poner entre paréntesis la cotidianidad, ponerle pausa, tener estos espacios de reflexión, repensar prender el imaginario de cómo nos gustaría vivir, porque al final la utopía sí nos sirve como un motor importante para ver qué cosas queremos transformar. Y justo esto que dices,
2: o sea, el, el poder darse un descanso porque el descanso también ayuda a reflexionar el no estar haciendo algo activamente en cierto momento también es parte de, de poder hacer un cambio de poder de poder empezar a cambiar estas realidades
1: sí totalmente Pau y muchas veces o sea se piensa que, que la micropolítica y la micropráctica no hacen el gran cambio, ¿no? Pero a mí me consta que estas prácticas tienen el poder de contagiar, no se quedan ahí perdidas en el limbo, ¿no? Sino que incluso nos abren esperanza, nos abren horizonte para un mundo mejor.
2: Por supuesto, y también lo pienso mucho, por ejemplo, con los paros. que Yo sé que son un tema muy polémico eh, desde hace mucho tiempo, pero, y por supuesto que tiene sus pros y sus contras, eso es innegable, pero la realidad es que también entiendo la lógica de un paro, y no solo un paro, un paro estudiantil, sino un paro en general, ¿no?, en distintas situaciones.
0: Sí, me, me encanta, me encanta de verdad todo, todas las claves que nos has dicho. Muchas gracias, te, te comparto que la esperanza está puesta ahí, porque ahí también nos ha enseñado el feminismo, que cuando nos juntamos, cuando, cuando apostamos juntas por estos modos diferentes de estar, por estas otras redes desde el cuidado, nuestra vida cambia. Y creo que todas lo hemos visto y todas también cuando se han acercado a, a estos otros modelos de pensamiento y de acción, la vida se transforma y, y cambia de una manera muy positiva. May, muchas gracias por platicar con nosotras. Ha sido un gozo estar juntas, escuchar tus claves, espero que también todos quienes nos están escuchando las puedan aprovechar y pongan la esperanza en estos lugares, podamos atrevernos a redireccionar esas brújulas que ya traíamos y pensarnos desde ahí, desde estos otros horizontes para apreciar el cuidado en sus múltiples formas y poner la vida en el centro. Muchas gracias, May, por tus saberes y por todos los afectos que nos has compartido ahora.
1: Muchas gracias a ustedes, de verdad felicidades por abrir estos espacios. Por favor, quienes nos estén escuchando, escuchen los podcasts que tienen, están así bien, bien chidos, ¿no? Hablan sobre reggaetón, pornografía y todas estas lógicas patriarcales que muchas veces, pues, no tenemos el tiempo y así de, de ponernos a pensar. Entonces, yo sí les invito a, a que escuchen el podcast de estas chicas que está así magnífico. Y si Noemi, es bien importante juntarnos, organizarnos, resistir en colectiva, ¿no? Porque la resistencia o hacer políticas que cuiden y sostengan la vida, sí es complicado y muchas veces desgastante pero también cuando estamos juntas en la misma lucha pues ahí también encontramos alegría y goce que ningún otro espacio nos lo da. Muchas gracias
2: Como siempre, no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.género para obtener más información sobre estos temas yo soy Paola y esto es De amor y otras ficciones.
0: De amor y otras ficciones es un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
2: En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario Dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2 Ibero .2, Música para pensar.